0: Det här är ett smakprov på den nya podcasten Verket, en podd om klassiker. Verket produceras av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Följ podden på anekdot.se eller i Verkets egen poddkanal. Prenumerera där poddar finns. Varmt välkomna allihop till ett avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi ägna oss åt Karin Boyers dikt i rörelse. Jag heter Paulina Helgeson och min medpratare idag är Johan Svedjedal som ska få presentera sig själv.
1: Tack så mycket för att jag får vara med här Paulina. Jag heter alltså Johan Svedjedal och är professor i litteraturvetenskap med inriktning på litteratursociologi i Uppsala. Och jag håller på ganska mycket med forskning om bokmarknad under de senaste 200 åren– –men jag har kommit över mer och mer på biografiförfattande. Eh, inte minst för att biografin är en väldigt bra utkikspunkt– –över hur det känns att vara författare och hur det känns att vara författare på en bokmarknad. Och en av de personer jag har skrivit om det är då Karin Boye i biografin Den nya dagen Gryr– –som kom ut 2017–
0: Just det. Och den här titeln är ju inte helt ointressant ska sägas för dagens samtal. För den är nämligen hämtad ur just i rörelse. Och vad tänker du Juan? Ska vi inte ta och lyssna på dikten nu innan vi kör igång så att alla har fått höra den?
1: Det låter utmärkt och jag hoppas vi får lyssna på den i Karin Bojes inläsning. Det får vi faktiskt och här kommer den.
2: Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa... Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast. Där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång- blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.
0: Det är ju väldigt härligt att få höra Karin läsa detta själv. Men om vi börjar någonstans där det kan vara bra att börja för alla de som faktiskt inte har superkoll. Vem var Karin Boye egentligen?
1: Vi har ju en bild av Karin Boye att hon är en väldigt allvarlig och etiskt högspänd författare. Eh, som liksom kräver ganska mycket moraliskt av, av personer och avläsare och det är helt rätt det var en stark sida av henne men jag tror man ska gå in i den ingången att Karin var en kul tjej det glömmer vi ofta hon var en väldigt levande person hon var skojfrisk självironisk sportig hon var en modern yrkeskvinna och om vi hoppar framåt långt så kan man säga att jag tror att man för mycket har sett det här olyckliga självmordet som någon sorts nyckel till hennes liv. Det var inte det hennes liv handlade om utan hennes liv handlade om aktivitet att förbättra för människor. Ja, att ställa krav på människor, att ställa krav på sig själv. Men också ha kul och söka frihet. Så det är ett svar på henne. Men sen har man ju den sociala bakgrunden och liksom hela hennes barndom och sådär. Och det är, en, det är en annan femma.
0: Kan du inte säga några meningar om det, Johan?
1: Mm. Alltså hon kom ju från övre medelklass i Göteborg. Då. Familjen hade det väldigt bra ställt och bodde i en stor våning och hade tjänstefolk och sådär. Men sen blev det liksom en serie katastrofer i familjen. Och den första var när Karin var ganska liten och det var... När hennes mamma fick sitt tredje barn så hade hon väldigt svår förlossning. Och efter det så utvecklade hon ett alkoholmissbruk. Och det där hade att göra med en ordination som hon hade fått från en läkare faktiskt. Som sa att hon skulle stärka sitt blod genom att dricka porter och maltextrakt. Det var dåtidens kur för det där. Och det där gick över styr för mamma så att hon blev. Hon hade alkoholproblem några år och Karin som var äldsta barnet, hon trodde att det var hennes ansvar att ta hand om mamman. Samtidigt som hon var skräckslagen för att mamman blev så förändrad. Och redan var långt upp i åren så hade Karin väldigt svårt att förlåta mamman där. Hon såg det liksom bara som någon sorts oansvarighet. Och ja, men vi skulle ju kanske prata om, om postnatal depression eller... Eh, Amningssvårigheter eller vad det nu var för mamman som hon försökte medicinera bort. Men det där insåg aldrig kvar. Hon blev liksom hela tiden den här lilla fyraåringen i förhållande till mamman. Och sen efter några år så förlorade pappan sitt jobb. Och familjen blev tvungen att flytta till Stockholm då och hade det ganska svårt i några år socialt sett. Det där brydde sig nog barnen inte så mycket om och familjen kom på... Rätt igen. Pappan fick ett bättre jobb och de kunde flytta ut till Huddinge då. Där han köpte ett eget hus. Och där hade familjen väldigt bra. De kom tillbaka till den här övre medelklass tillvaron. Och Karin hade ett eget rum där uppe under takgåsarna som hon älskade. Där de satt och skrev och, och ritade och sådär. Och det man ska veta om familjen Boje då, det är att de var... Faktiskt ganska radikala för sin tid för att de satsade hela tiden på Karins utbildning. Det var självklart för dem. Det var självklart att hon skulle gå gymnasiet. Då tittar man på statistiken så var det inte det för flickor. Och det var självklart att hon skulle få utbilda sig till lärarinna, folkskollärarinna. Det gjorde hon efter gymnasiet. Och när hon insåg att hon inte trivs med trivdes med det, då var det självklart att hon skulle få åka till Uppsala- och läsa in en magisterexamen. Och det var socialt exklusivt för kvinnor för den här tiden. Så att hon var en omhuldad och ovanligt välutbildad kvinna. Men Uppsala, där hon hade mycket roligt och trivdes väldigt bra på många sätt- och hittade sig själv- det var också en ganska besvärlig upplevelse för henne för att det var egentligen första gången som hon riktigt upplevde det man kan kalla för manssamhället. Och där fick hon väl sitt första riktiga politiska uppvaknande och det var ett uppvaknande till att ja, bli feminist skulle vi säga nu. Kvinnosakskvinna kanske man sa på, på den tiden. Men där fanns en grundläggande Oretvisa i samhället som hon sen såg hela sitt liv. Så att hon, den här flickan från övre medelklassen som hade det väldigt bra, hon blev samtidigt rätt radikal ganska tidigt. Och det där hade nog bland annat att göra med att hon var också väldigt religiöst intresserad, och hon tog då fasta bland annat på de demokratiska idealen i olika religioner. Alla är lika egentligen inför det högre väsendet. Därför ska alla vara lika i samhället. En väldigt eh, stark och viktig etisk blandning för Karin Boya.
0: Hon är ju en av våra mest folkkära poeter. Alltså Det är ju lite av en klyscha, det säger man om många. så. Här. Hon är en eller han är en av våra mest folkkära. Men i Karin Boys fall så, så stämmer det ju ganska bra ändå. gör det inte det.
1: Det stämmer väldigt bra, särskilt hennes poesi, då som ju har hängt med på ett remarkabelt sätt faktiskt sedan hon dog då för 80 år sedan. Jag tror att den, eh, hennes dikter har väl egentligen hela tiden funnits i tryck.
0: Om vi tänker på den här dikten som vi ska prata om idag. Det finns ju två dikter som man förknippar väldigt mycket med Kajemboje. Det är de här ikoniska dikterna, och det är dels i rörelse, mm. och sen är det Ja visst, gör det ont när knoppar ja. brister. I rörelse, som vi hörde jag läsa själv förut. När fanns den i tryck första gången? När mötte den offentligheten ja. allra först?
1: Den kom i tryck i tidskriften Clarté hösten 1927. Det var första gången. Och då var den lite undanstoppad längst bak i nummer av Clarté. Av Så att den gjorde inte mycket väsen av sig på det sättet- men Ganska snabbt så blev den uppmärksammad. Och sen kom det ju i hennes diktsamling Härdarna, bara kort efter det här.
0: Mm, så det var 1927. Och när ja. du säger klarté alltså mm. den här tidskriften klarté var kopplad eh, ja. till föreningen klarté Den måste vi nästan prata lite mer om, tänker jag. Vad var Klarte egentligen?
1: Ja, alltså klarté var enkelt uttryckt dåtidens studentvänster. Och klarté var egentligen en... Antikrigsorganisation som hade grundats då i, man säger, i chocken efter första världskriget. Och då var tanken att ja, man skulle undslippa det här helvetet med världskrig framöver. Och hur skulle man göra det? Jo, man skulle införa socialismen egentligen eh, runt om i världen. Och så hade man tänkt vidare på det här så att vilka var det då som skulle göra det Vilka skulle åstadkomma den här. Nya rörelsen? Jo, det skulle vara studenterna. Man siktade väldigt medvetet på olika studentgrupper runt om i Europa så att klarteföreningar grundades på olika universitetsorter utomlands och i Sverige. Och sen, efter några år, då, så kom tidskriften Klarte till. Så själva föreningen Klarte. Började grundas med lokalverksamheter i början av 20-talet i Sverige. och Tidskriften Klarte kom till 1924. Och det här var precis den tiden när Karin Boje var student, först i Uppsala och sen i Stockholm. Så att hon kom ju nära den här rörelsen som inte alls bara var en politisk rörelse i vad ska vi säga, smal mening, utan det var ju en kulturrörelse och ett sätt att överhuvudtaget förändra människors sätt att tänka och vara. Hon träffade också sin blivande man Leif Björk i Uppsala då. De flyttade sen till Stockholm och fortsatte med klarter där. Och till exempel en person som Gunnar Ekelö fanns med i utkanten av klarterörelsen. Det är, är lite spännande. Ja. Sen är det klart att många politiskt och ekonomiskt intresserade. Det var mycket prat om sovjetiska femårsplaner och det <laughs> samhällsexperimentet. Och sen kan man lägga till då också att Claret på den tiden var en väldigt manligt dominerad församling. Och man skulle kunna säga att de var manligt kodad i moderna termer. Det vill säga att de intresserades inte särskilt mycket för kvinnors sämre villkor än män. Det, det var klass Nej. man gick in i. det var inte kön eller genus. Men Boje, hon hade ju koll på det här med eh, könsaspekten. rättvisa frågor mellan män och kvinnor. Så det var mycket det hon arbetade med och för i Klartéa.
0: Men jag grubblar lite över finns det någon anledning till att i rörelse dök upp i Klartes tidskrift första gången?
1: Ja, det fanns väl egentligen två anledningar. En ganska praktisk anledning, det var att hon hade då under sin tid i Uppsala från början av 20-talet. Då hade hon blivit en poetisk stjärna en poetisk kändis i Uppsala hon hade debuterat givetvis ett par diktsamlingar hon skrev mycket i studenttidskriften Ergo och det var liksom hennes plattform eh, hon hade sina vänner runt omkring där men jag tror att hon det där kändes liksom lite för utslitet och studentikost för henne. så att när Klarte kom då vidgade den vyerna mot hela världen och stora politiska frågor och då flyttade hon egentligen över sitt skrivande till Clarté så att det var då hennes hemma arena. det var naturligt för henne att skriva där det är liksom det begränsade svaret och det bredare svaret det har ju precis att göra med tematiken egentligen i dikterna alltså den här reformiven framstegsoptimismen känslan av egen plikt att förbättra världen och det där var precis Klartés grundvärden vid den här tiden. Och den blev alltså mycket riktigt väldigt snabbt känd som Klartés kampsång. Det var så folk såg på den på 20-talet. Kopplingen till klarterörelsen var helt uppenbar. Och den har ju fallit bort nu när vi läser den här dikten på i helt andra sammanhang.
0: Men du nämnde förut att den här eh, dikten dyker också upp i hennes eh, diktsamling Härdarna som kom ut samma år 1927. Aha. Vad fick den här dikten? Liksom, uppmärksammades den? Man vill ju gärna tänka så här i efterhand när vi vet att det här är en av hennes ikoniska dikter att... Att man såg detta redan då när det begav sig, men så funkade det ju sällan, ska sägas. säga. Men hur var det i Bojus ja, fall med din alltså,
1: Ja, i, i det här fallet var det faktiskt så att dikten slog igenom direkt. Och det var lite speciellt där för att Boje var ju ändå fortfarande ganska ny som poet. Det här var hennes tredje diktsamling då. Och hon var ganska ängslig när den kom ut. Hon trodde att ja, nu kommer de att skriva ner mig för att... Hon var ju förknippad med klarterrörelsen Då tänkte hon att de konservativa kritikerna Kommer inte att gilla det här mm. Men det gjorde de faktiskt de, Hon fick eh, överhuvudtaget ganska bra kritik För alla dikterna Och väldigt många sa att just i rörelse eh, Stack ut här Och att det liksom var en generationsdikt Och att den, de, någon kritiker sa att jag ska man göra en antologi över hur poesin såg ut och livsämnena såg ut vid den här tiden, då måste just i rörelse vara med. Så det, det var liksom den, den, den goda nyheten. Sen den dåliga nyheten om man tittar på det här, det var då att sen skyndade alla kritiker att säga så här att ja, hon skriver bra för att vara en kvinnlig poet. Och det där var någonting hon fick leva med hela sitt liv, att eh, liksom hon lyftes ut. Man, man satte inte in henne i Nej. hela bredden av poetiska generationen.
0: Men om vi tittar lite närmare på själva dikten- så undrar jag, vad är det egentligen, tänker du Johan- som gör att den här har blivit så ikonisk- både för Boje men också som dikt generellt?
1: Mm. Det är alltid svårt att säga sånt där- men den är ju är en väldigt avskalad och direkt dikt. Det är liksom inte... Några onödiga utsidningar eller sådär- utan det bildspråket går ju fram väldigt direkt.
0: Och om man tänker på de här två första raderna- den mätta dagen, den är aldrig störst- den bästa dagen, är en dag av törst. Vad är det hon menar där egentligen tror vi?
1: Man kan väl säga att hon... Äh, människan bör inte slå sig till ro- Bör inte vara nöjd och försoffad. Det är väl ett sätt att parafrasera den. Eh, sen kan jag inte låta bli att säga då att eh, den första raden i dikten är ju rubriken och det är faktiskt en ordvits. Det tänker man inte på. Men den handlar ju naturligtvis om att röra på sig, att, att gå framåt. Men den handlar också om att vara med i en rörelse, du vill säga klarté-rörelsen.
0: Just det, det har jag aldrig tänkt på. För det är, samtidigt så är det ju så här att det hon beskriver är ju ett slags hemlöshet på vissa sätt. Någonting som vi idag förknippar med, alltså det är oerhört... Alltså att bli hemlös, man kan ju inte tänka ja. sig någonting värre. Att man har, ingen, man har ingen trygghet, man har ingen fast punkt. Nej. Det bästa målet är ett natt, en nattlång rast där elden tänds och brödet bryts i hast.
1: Mm.
0: Inget hem, inget kök, ingen mat.
1: Alltså det, det, det hem som finns, som jag ser i den här dikten, det är så att ett abstrakt hem. Därför att man ser i tredje raden då, om man räknar bort rubriken- det, det är en väldigt tröst i det. Alltså det finns faktiskt mål och mening i färden. Senare modernistiska dikter, de berövar i människan allt det där. Det finns många dikter där det inte finns någon mål och mening- utan allting är upplöst. Men här finns det ändå någonting högre man syftar mot. Inte i direkt religiös mening- men alltså värden, ideal som människan kan sträva efter. Och då kanske priset är den här hemlösheten som du pratar om, en, en brist på en fast punkt eller en, en brist, en avsaknad av en punkt där man slår sig till ro och blir försoffad. Karin Boyer var ju en väldigt asketisk person genom hela sitt liv och det ser man ju här egentligen. Det, det är nästan ett sorts eh, ja, nunneidealen, en vandrande nunna eller sådär som man ser framför sig.
0: Ja, och alltså, vill man läsa den med väldigt moderna ögon så kan man ju också säga att det är, hon beskriver någon slags eftersträvansvärd tillvaro där vi inte har så mycket bagage Nej,
1: i dessa precis.
0: våra ganska materiella tider. Att man skalar bort allt det här och att det är liksom bortskalandet av detta som gör att mening uppstår. Mening uppstår inte när man släpar sitt hem efter sig utan när man kan Nej. vandra på vägen. Alltså, och samtidigt, det hon säger är ju ganska tydligt, så att säga, att det är rörelsen, det är vägen som är ja. själva målet. Och det är ju en oerhört, det är en slagkraftig sanning, tror jag, för många.
1: Och det är som du säger, att den här dikten, vad talar den inte om? Ja, den talar ju inte om, som du säger, att söka efter några... Materiella tillgångar, materiella fördelar så där. Den handlar inte ens man säga, om att söka efter kärleken mellan två personer utan den är på en högre nivå. Då. Det är en, en kärlek till en högre uppgift att eh, förverkliga olika typer av ideal då, så att den, individen blir, blir verkligen underordnad den här större rörelsen.
0: Rent formmässigt, om vi tittar på den, det är en ganska kort dikt. Det är liksom ja. fem stycken, två radingar. Alltså, på vissa sätt så tänker jag när jag tittar på den att den egentligen inte är särskilt representativ för hur hennes dikt ser ut ur ett formmässigt perspektiv. Är det jag som tänker fel där?
1: Den är väl representativ för en del av hennes diktning som ju var bunden eh, ur. Hon var ju skicklig på att rimma och sådär. Sen blev hon ju en, en av pionjärerna för den fria versen i den svenska litteraturen. Men lite grann kan det här ha att göra också med eh, den poet hon var då. För att hon var ju i de här studentkretsarna ofta en väldigt muntlig poet. Hon var väldigt uppskattad som uppläsare. Hon blev väldigt skicklig och... och magnetisk uppläsare, det är många som har pratat om det, att hon, hon ställde sig på scenen, eller om det var såna uppläsning eller hon ställde sig i hörnet i ett rum och så bara la hon händerna efter sidorna och tittade lite fjärrskådande och så blev det alldeles tyst runt henne och hon läste på det här magnetiska sättet som drog in människor i det här och då är ju sådana här dikter som är kort tydliga, rimmade bunna. De fungerade ju oerhört bra för den typen av, av situationer. Ja.
0: Men Johan, bortsett från allt som vi har sagt om den här dikten idag så finns det ju en sak som vi faktiskt inte har pratat om. Det är ju mig veteligt den enda dikt i den svenska litterära historien som har vunnit Sverige ett VM-brons i fotboll.
1: Ja, det kan det nog ha varit. Det var ju en märklig Turnering, det här fotboll 94 och Det sa ju tidningarna redan då- att förbundskaptenen Tommy Svensson- använde den här dikten i omklädningsrummet- för att peppa det svenska laget. Alltså läsa upp i rör. Så det ser man ju inte ofta- att manliga förbundskaptener- använder dikter, all, allra minst av kvinnliga författare- skulle jag säga, för att bygga upp någon inför en match-
0: Nej, alltså det framstår ju med något slags nästan mirakulöst skimmer mm. just precis som den här kopplingen mellan en traditionell höglitterär dikt– och ett väldigt alltså, uttalat sportsammanhang. Men jag tycker att det är det som gör det så fint. Det är det som gör det här alltså, det ger det en extra dimension. Mm.
1: Men det är en, en rolig sak med det här. Eftersom jag är litteratursociolog så gillar jag ju att räkna saker. Så att jag gick in i de digitala tidningsarkiven och försökte se spåren i tidningarna från den här tiden av dikten. Och det var ju väldigt, väldigt få artiklar som det stod just 94. Det var, eh, liksom man kan räkna det på ena handens fingrar ungefär, hur man än söker. Så att det här nämndes väl då liksom i det allmänna flödet. Och sen var det med åren efteråt som dikten började riktigt komma tillbaka igen, det har ju alltid varit en levande klassiker men ja. ser man att fraser den här citerades i tidningar på ett helt annat sätt, så att det var inte någon omedelbar effekt, utan det är ju framförallt det kanske att vi sitter nu, eh, liksom 25 år senare och pekar på det här att en fotbollstränare citerade en dikt, vidden av det gick inte upp för oss när det var så spännande med fotbollsmatcherna
0: Ja, och jag vet när Boje har ju aldrig egentligen, det är ju inte så att man omnämner henne som nationalpoet direkt. Nej. Men i det här fallet så blev hon det, eller hon har blivit det i, i kraft av att åren har gått och man ändå har uppmärksammat det här sambandet.
1: Ja, och det är ju också andra saker med Boje kan man säga som om man ska fundera på hennes... Ja, litterära liv efter hennes död. Då kan man säga att alla visste ju när hon gick bort- att jo, men det här var en stor svensk författare- och, och vi har gjort en förlust- och hennes samlade skrifter började se ut- och det kom en biografi efter ett antal år- och så, där, så att hon var liksom med. Men det var många sidor av henne som var dolda. Och man hade nog en, en ganska- liksom glättad bild av henne. Men sen började det hända någonting på- Riktigt på 1980-talet kan man säga- när den feministiska forskningen återupptäckte henne. Och då började man plocka fram två saker med Boje som hade tryckts ner tidigare. Och det ena var hennes politiska radikalism- att hon faktiskt var en vänsterförfattare- att hon såg sig själv som socialist. Och sen också naturligtvis- hennes sexualpolitiska betydelse- som vi skulle säga nu. Alltså att hon, hon var bisexuell- och att hon bejakade det- och att hon kämpade för de sakerna- att hon faktiskt praktiserade det- i sitt eget liv och sådär. Och att det då ledde till en väldig massa- personliga komplikationer för henne- men också till starka, starka inslag- i hennes lyrik. Så där började man ändra bilden av Bojo- och då blev hon ju liksom modern då- man man hade tidigare sett henne som nästan en religiös helgongestalt och de sidorna finns hos henne. Men nu kompletterades det med helt andra sidor som då kanske talar mer till vår tidsläsare.
0: Ja. Och det är, ju, alltså det är ju väldigt fint det här. Det är ju en strävan som man alltid måste hålla på med på något vis. Att göra bilder av författare hela ja, så att man ja. inte bara fastnar i de här väldigt enkla etiketterna. För det, det ligger någon slags frestelse i det att göra saker och ting begripliga och endimensionella, mm. men det leder ju sällan framåt. Nej. Johan, du och jag skulle ju förvisso kunna prata hur länge som helst om Boje och i rörelse, men vi behöver tänka på att runda av oss lite motvilligt. Men innan vi gör det så tänker jag att det kunde vara lite spännande att ställa i rörelse bredvid Karin Bojes andra superikoniska dikt Eh, nämligen, jag visste gör det ont. Och inte ställa dem emot varandra utan just bredvid varandra. Finns det, vad finns det för likheter om några, eh, mellan de här två dikterna?
1: Ja, jag tycker att bägge handlar om att, att växa, att utvecklas, att röra sig framåt, att, att liksom släppa fram livets krafter. Men skillnaden i jag visste gör det ont, ja det hörs ju på de... Första orden här, det är smärtan, att det, det liksom kostar någonting. I, I rörelse, där finns inte den här smärtan- utan det, ja, det kanske finns en ansträngning- men det, det gör inte riktigt ont. Men det gör det i den dikten- men det jublar lika mycket på slutet där. Och det, man tittar på det här, nästan häpen- att det är bara fem år emellan dem- Ja. Skrivs. men det hade ju varit Karin Boje hade ju haft ett oerhört innehållsrikt liv, vi har inte pratat om det men vad hon hade gjort då under de här åren emellan hennes vuxenliv började ju egentligen 1927, sen hade hon gift sig hon hade haft en massa olika kriser i sina personliga förhållanden hon hade varit nere i Berlin och genomgått psykoanalys och bejakat sin bisexualitet på ett helt annat sätt så att hon hade kommit mycket längre ner i sitt eget psyke och i, i smärtsamma erfarenheter och det är väl den erfarenheten som hon skriver om i den här dikten.
0: Alltså, Jag tänker för alla som faktiskt inte har den i huvudet precis så vore det superfint om du kunde läsa den första strofen. Vill du det, Emma? Ja.
1: Det här var en dikt som alltså var tillägnad er din väg, faktiskt. faktiskt var en festskrift till henne. och den börjar så här: Jag visste ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna, bitterbleka höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja vi gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger.
0: Det är ju inte svårt att se att den här har fått en så stark ställning
1: Nej.
0: hos människor. För att den är det här erkännandet av att utveckling och växande är smärtsamt. Men mm. och det trösterika i den här uppmaningen att man ska våga, det är så vackert. Ja. Men de här dikterna är egentligen samma andas barn kan man säga då? Mm.
1: Väldigt mycket ser jag det som det i alla fall. Och bägge dikterna är ju ljusa. Ja visst gör det ont, den börjar då bokstavligen med att det gör ont. Men den slutar i den tillit som skapar världen. Det är väldigt fina ord. där och det där är också någonting utmärkande för Karin Boye.
0: Men är det ändå inte så här Johan att man undrar lite över motsägelsen i att en författare som skriver den här typen av livsbejakande, växande bejakande, mänsklig dikt slutar med att ta livet av sig?
1: Jo det är ju det är en konstig motsägelse det är en faktisk motsägelse men det är också en skenbar motsägelse för att jag tror helt enkelt att Karin Bojes självmord var ett misstag. Det var det klassiska ropet på hjälp som gick fel. Och det där skulle ta ganska lång tid att utreda men hon hade en historia i hela sitt liv av såna här nästan teatralt genomförda självmordsförsök där hon såg till att bli räddad hela tiden och det där hade då någon psykologiskt väldigt renande betydelse för henne och allting tyder på att det här sista självmordet var likadant hon lämnade en massa spår efter sig och så gav hon sig ut i naturen där och satt och tog sömnmedel men allt tyder på att hon räknade med att hon skulle bli hittad igen och räddad och hemförd. Och så gick det fel, det var en serie olyckliga omständigheter. Men hon höll ju på förfullt förfullt med sitt arbete och allting fram till den där så att hon verkade inte vara på väg ner.
0: Jag brukar ibland fundera lite över hur hennes författarskap hade sett ut om hon hade fått leva över krigslutet ja. och in i så att säga den den framrusande moderniteten- och det är mm. väldigt svårt att föreställa sig. Ja,
1: det, det håller jag med om. Det är, samtidigt är det ju ett väldigt så att säga, perfekt- avrundat författarliv det här. Det blev liksom inga långörer på slutet- utan, och hon var ju verkligen på sin litterära topp- när hon avled eller omkom då Hon hade givit ut kalokain- något år innan, en, en av de stora antitotalitära romanerna i vår litteratur.
0: Vi får sluta på den goda tanken, tycker jag, för idag. Ja. Det har varit jätteroligt att prata i rörelse och boje med dig, Johan. Tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack själv, det var roligt att få vara med.
0: Och för alla er som vill läsa i rörelse... Och väldigt mycket annat av Karin Boje så tar ni er till litteraturbanken.se. Där finns mycket att hämta. På ljud- och bildsidan kan man också lyssna på fler inläsningar som Karin Boje gör själv. Och det finns en länk till det hela på anekdot.se. Och vi avslutar det här avsnittet av verket med att lyssna till ännu en inläsning av Karin Bojes i rörelse. Denna gång av Ingrid Elam.
2: I rörelse av Karin Boje. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg, drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.
0: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot. I samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.